0: 大家好，欢迎大家来到单聊，我是丹叔丹尼斯。那这期节目呢，我们将请到在前几期节目大家非常喜欢的那位嘉宾小半老师出现。所以，那说到能量感呢，我相信这个小半老师呢，会从他自己在心理上的一些研究，跟我们分享很多不一样的一些他自己看到的一些观点。那我们先请小半老师跟大家打一个招呼吧，好久不见啦 ，Hello Hello， 大家晚上好。哦，我不知道大家。新的时间的是什么时候？我现在在录的时间是晚上，<笑>在和小班老师再去聊这个话题的时候呢，我们也去从不同的角度来去看了一下能量感和外在能量和内在能量两个这样的一个角度，怎么样的去加持到我们人生的这个状态当中。先想请教一下小班老师，你觉得现在越来越多的人，尤其到年末了，大家。会感觉到身心疲惫、能量不足，尤其是可能内心的状态、心力也不足了。那这些状况是什么样的一些原因引起的？然后可以结合你的一些观察，跟我们谈谈现状吧。啊，你就你特别强调
1: 了“年末”这个词啊，我就突然想到，那确实好像就是很时间过得很快。想想年初定的目标，很多的计划，然后到年末好像啥也没完成。好像这一年又白过了，所以这个压力又大了，然后就整个能量又低了，是吧？所以，嗯，这个年末这个时间点也还蛮蛮蛮奇妙的。其实我觉得，<是>呃，能量不足或者说是心力不足的情况，其实全年都会发生，就是每一个时间段都会有。嗯，呃，然后我还特意在录节目之前啊，我还特意去搜一下心力不足，我发现心力不足它。它是一个，呃，一个生理疾病，或者说是它是一个，呃，临床可以
0: 被诊断的一个病症，叫心力不足、哦。这个还是蛮新新奇的，呃、我也是第一次。对，哎，我我可能解释
1: 我可能解释不是特别清楚啊。就其实心力心力不足就是一一一种病，它有明确的那个病理的表征。就是他什么样的情况属于心理不足？但其实我们刚刚聊到的心理能量第一，它还是一个比较通俗的概念。我们提到说，点是在于，呃，觉得好像能量不够，嗯，做什么事情好像没有那么多的动力，然后就觉得就有很多的负面的情绪，对吧？我们。就把它框定在这个范围好了。<咳>但如果如果一些负面的情绪积累的比较多的话，它确实会诱发很多的生理的症状，比如说觉得特别呃虚弱啊、疲惫啊，然后甚至它会有一些呃比较危险的一些症状，它需要去医院。去诊断，然后甚至要去吃药的等等，然后就回到你刚才说到，现在有很多的现状嘛。我我自己观察的，其实我自己也会有，偶尔会觉得有时候蛮累的。然后这个累呢，不不是生理上的累，就是心理上会觉得啥也不想干，然后就躺着躺，就是各种各种躺平，然后甚至有时候会就做事情的时候会注意力不够集中。对，我现在说的是现状嘛，就是很多这种类似的，呃，就可以把它归纳成我的心理不足，或者说说的更好理解，我自己比较喜欢的表达其实是，我觉得心理能量低，没有那么多能量撑起来我我的整个人。嗯，对，这个好像更精准一点，心理能量。然后包括你刚刚前面还问我说那个啊、呃，呃，我。不是有一个词叫网易云吗？历史抑郁的语“抑”是这个词。好
0: 像我是今天在录节目之前刚刚知道这个词，所以呃，嗯、我不知道我们听众的朋友们的你们是不是对于这个词特别的了解。那如果呃你们不了解或者是了解的，也可以在评论区下方跟我们互动一下呃关于这个词的一些理解。嗯、那我们也请小万老师跟大家分享一下。这个词其实前几年比较火哈，然后现在我反而倒觉得这个词不太火了。
1: 呃，前几年比较火呢，是因为用网易云的人比较多。呃，因为网易云它有很多它的一些特征让，让就是比如说哈，它有很多很多呃一些素人的歌被收录在网易云里面，就是你可以听到很多种种版本的。某一些歌的翻唱也好啊，或者是一些原创歌曲也好，所以有很多呃喜欢音乐的，特别是年轻人很喜欢用网易云 APP。我自己之前也是，呃充就是有从了几年的会员，好像是呵呵，然后后来后来没用了。所以那个时候呢，呃，因为网易云的歌它呃很就很很很受一些。小年轻的一些喜欢嘛，然后这些小年轻们啊，然后嗯平平时的情绪压力也挺大的，然后呢就会在就喜欢在一些嗯、呃、比较抒情啊或者是一些比较悲伤的歌的底下去留言去评论，然后留言和评论的内容呢就就是自己经历过的一些比较灰暗的往事啊，就是被歌挑起的那些灰暗的往事。所以这个留言的人多了以后呢，那整个评评论区就好像莫名其妙的变成了一种大家去吐槽生活非常狗血，呃，非常就充满着一层悲伤的气息的一个、嗯、一个状态。那这种虽然说哈，我自己觉得，虽然说大家看到那个评论区觉得好抑郁啊，那个这个情绪好负面啊。但我反而会觉得，有时候去刷刷那个评论，会有一种暖暖的感觉。这个暖在哪里呢？就是你听到一首歌，然后你可能觉得这首歌还是蛮呃蛮悲伤的，然后能勾起你的一些回忆，然后你再一打开评论区，哇，发现有好多好多感人的故事，或者是能找到一些共鸣的，嗯、呃，比较惨的一些故事。那这个时候你会觉得，哦。原来有这么多人跟我一样，或是有人比我还要惨，等等。其实这个反而是这个这种呃抑郁的评论区状态，能给人们带来比较积极感受的一个呃一个趋势。所以那前几年这个词比较火呢，就是在说这件事就网易云网，就是说网易云 APP 的呃那个评论区
0: 充满着抑郁的。情绪，就大概是这样的一个意思。听起来好像是互相在看评论区，互相疗愈、彼此鼓励的这样的一个心灵领地一样。对啊，我就觉得它是有这个
1: 功能性在的，所以这个也是反映了我们现在，嗯、呃，还是蛮多人会有这种心理能能量低，需要找到一个渠道，找到一个平台，甚至去发泄自己的一些负面情绪。我们其实中国人还是蛮习惯很多负面情绪要收着的，对吧？
0: 嗯，是没错，也不善于去表达情绪，或者是对于自己情绪有一些疏导。所以在你看来的话，那我们嗯，这种心理能量低，能量低带给我们的这个影响，应该怎么样的去做一些、呃、嗯分析？然后它的源头在哪里呢？嗯，源
1: 头嘛，其实我觉得每一个人。他心理能量低，可能会或多或少有不一样的原因在。嗯，首先，有些人会觉得哈，说心理能量高的人是不是就等同于外向开朗的人？我觉得不不一定，因为这个跟我们上次讨论那个话题还还有点像哈，就是说我们上次讨论的话题是关于孤独感嘛，对吧？是的，嗯，就是当时是聊到是不是。比较活泼开朗的人，人际关系比较好的人，是不是就不太容易感受到孤独？那我们当时的讨论也是不不不这么觉得嘛？所以也是也是同样的道理啊，就是一些看起来好像很阳
0: 光、很积极的人，他的心理能量不一定就高。对，哎，你你这个让我想到了。前一段时间李文事件有一个新的词叫做笑着抑郁、阳光抑郁症，是吧？对对对，阳光抑郁，所以这个也可能就是你说的、呃，不见得说他表面呃非常有有能量，然后也非常爱笑乐观，但是不代表他可能内心的心理能量就一定是足的。但是反过来说哈，就是如果一
1: 个心理能量比较够的人。比较充足的人，他往往都是会有比较积极的状态。然后心理能量低的人呢，表现出来的就是很消沉、很抑郁，对很多事情都没有什么动力。嗯，所以你刚才问我源头哈，就是我觉得一方面可能跟每个人他的遭遇是有关系的，就是每个人经历一些什么，这个这个没没没办法放到一起去讨论嘛。嗯、那在不同的经历。背后，他还有一些我去面对这些经历的心态，我觉得这个挺重要的。就是虽然我们经历很多不一样的事情，但我面对这些事情的心态有些是类似的。比如说，我会积极的去看待很多的事情，就算受到了很多的挫折，然后觉得自己特别惨，但是我还是愿意能够找到一些去克服它的动力，我愿意去跟他去抗争，这是一种心态。还有一种心态就是觉得、哦，我这人生就已经这样子了，我好像就是这个样子的，我没有办法拾起更多的勇气去面对它，这也是一种心态。所以我觉得心态是类似的，然后这个可能就跟，嗯，就是呈现出来的心理状态、心理能量的高低有关系。然后说到这个心态呢，它其实。牵连的东西还蛮多的，它一方面是其实是我们价值观层面的东西了，就是我们怎么去看待这个世界，我怎么去评估我身边的所有的人事，包括很多呃元素的一些价值，我怎么去给它做优先级排序？其实如果把它还是回到心理能量的这个范畴里面去讨论的话，哈，那。我觉得心理能量高低和自我的价值感是有很大的关联性的。就是我们其他的一些价值，我们先不讨论哈。就是比如说我看事物的，呃，看事物的角度，我的心智模式，这个东西我们先不讨论，我们就就回到怎么样能提高自己的心心理能量的这个范围上。去说的话，那其实有关系的就是自我价值感。这个自我价值感呢，嗯，其实也受很多的因素影响，比如说我们的一些成长经历，比如说呃，我们在成长的过程中会遇到一些很重要的人，呃，就是在心理学上会会把它称叫重要他人。这个重要他人呢，就是会起到一些关键性的引导作用，他可能是某一些某一些话能够让我们产生一些启发。然后去引导我们形成什么样的价值观，然后有一些呢是，我之前，比如说之前经历过的一些事情，然后这个事情当中就有一个跟你产生互动的这样的一个角色，比如说你小时候被人迫害了，或者比如说呃你小时候经历过非常开心的一件事儿，啊一般记得开心的比较事儿比较少对吧？就是还是难过的事情、啊，比如说你小时候经历过一件非常难过的事情，然后这个难过的事情里面，他扮演了一个什么样的角色？然后这个人对你来说很重要，那这个人呢，他可能做了这些事情，给你带来了一些影响，然后让你形成了某一些价值观。对这个也是也是，对于我们形成自我价值感来说，也是一个呃，也是一个比较。就逃不开的话题吧，嗯，还有一些方面呢，就是关于整个社会的导向，比如说一些社会的偏见，这个也会影响我们自我价值感的
0: 形成。想要怎么样去提升心理呢？能量内心的这种心理能量，怎么样的去提升它？有一些什么样的好的建议没有、嗯嗯？对，就是我刚刚提到了一个概念叫自我价值感，嗯、它可
1: 以去做提升的，就是。我们的自我价值感它不是固定的，不是形成了就这么多，它是一个可以把它想象成一个蓄水的过程。我做很多对自己有利的事情，这个有利不是跟利益相关哈，就是比如说安慰自己，给自己更多的力量感，然后觉得自己是重要的，然后慢慢你的自我价值感就会上去。特别是有一些人会因为一些成就，他会有一些成就感嘛，对吧？但这个成就感的同时，他会给自己带来一些，哦，我原来这么重要啊，这些事情我竟然都能做好，然后他会形成对自己的一个积极的价值的判断。那这这这些事情积累多了呢，那他的自我价值感就会高，就不太会受一些。因素影响，我举个例子哈，就是如果一个自我价值感很高的人，他一般如果在遇到一些挑战的时候，甚至在旁人看来这个挑战很大的情况下，他一般都不太会说被这个挑战给击倒了，因为他的自我价值感告诉他，我能做到，我可以做到，我相信自己可以做到，所以他会有足够的力量去。去，就算失败，他也愿意有有那个勇气要去面对他。嗯
0: ，听起来更像是内心笃定了，外界的变化其实也很难影响到他内在的这种
1: 对、呃、内核的这种是的,、呃、是的稳定度。是的，我刚刚讲的这个词“自我价值感”，其实用一个更好理解的词叫“笃定感”。啊，现在好像这个这个词也也挺火的哈。经常去讨论这个这个词，好像是我进入到 TTI 之后接触到 A C I 的测评。A C I 的测评呢，它呃， d 丹 n 斯尼老师你应该有一些了解，但是听的听的观众可能不是特别清楚哈。它是一个呃，它中文翻译过来叫思维敏锐力测评。然后这个测评呢，它其实就是一个价值排序题，就是有有两道价值跟排序嘛，对对。就是它呈现的是自我观和世界观，就是我怎么去看待外面的世界和我怎么看待内心的世界。然后这个里面呢，就有一个维度，就刚刚你您说的那个六根柱子，其中的一根柱子表示的就是自我感。然后这个自我感呢，我们当时在讨论这个概念的时候，就因为我当时也是第一次了解嘛，所以就有人跟我解释说。自我感高的人，他一般表现出来的状态是对对自我的价值感是比较高的，然后他往往表现出来的是对很多事情是很笃定的，就内心很笃定，他要去做这些事情，以及他不要去做哪些事情。他是一个很坚定的人，他不太会受很多外界的因素影响。所以我当时就是会把会对这个词会比较敏感一点，就是觉得哦。原来这是一个很好的生命的状态，就是因为我自己测出来我自己的自我自我感不高嘛，所以我会觉得，哎，那人生笃定应该是一个什么样的状态？应该是非常不太会受外界的影响，然后自己做自己的事情，好像
0: 也挺难做到的哈。是，这个其实说起来容易，但其实。你对于自己内在的坚定，知道自己要什么不要什么，然后自己呃的人生意义、人生目标是什么？其实这个是、呃、听听下来满足了这些，就一定是一个笃定感。但其实这些过程应该是一个蛮复杂和需要你自己内心心力非常足的情况下，嗯、在不断的探索自己的过程当中，才可以去发现的产物。嗯、对，是的，这个过程当中有什么样的办法？能够去让我们内心变得更笃定、更有力量。是的，我们刚前面其实是还是讨论的概念层面的东西比较
1: 多。<是>然后，如果回到说做法上，我觉得首先第一个你要认识自己。认识自己，虽然说哈，认识自己是一件很困难的事情，然后它是一个有很长很长一段路要去走的过程。那其实我们说自我认知，它是有，它是有那个。阶段的嘛，或者是它是有深浅的。我可以先做一些浅层次的自我认知，但一定不要觉得自我认知是一件很虚的事情。因为我现在我发现，竟然还会有人觉得自我认知不是一件很重要的事情。我一定要把把这个事情拉回来，再去强调说，没有什么事情比自我认知更重要
0: 了。太重要了，这个真的是我也对是重要。的有很多人可能。呃、嗯，一直对于自我的角色认知不是非常的清楚，以至于说可能在一些迷茫摇摆的状态当中去度过自己的这个人生。
1: 对，是的，嗯，因为我虽然我其实说实话我年纪不大哈，嗯、但是我回想我自己。呃，经历的这些过程啊，我就觉得以前就是真的会觉得自己不是那么重要的。就比如说，我举个例子，刚从学校毕业到职场的时候，那个时候觉得什么事最重要？那时候就觉得完成领导交代的任务是最重要的，或者是我得到了领领导或者其他同事们的一些表扬肯定。等等，嗯、我觉得这些事情是重要的。我相信，就是每个人对他其实有时候不一定是职场。我现在回想起来，我自己包括在学校期间的时候，也没有觉得说我要学到这个东西是最重要的。反而我在学的过程中，考试考到到多少分，然后同学老师们都很夸你，那觉得那个是重要的。甚至现在其实还有很多的。家长他在用一些外界的刺激去激励自己的小孩子，就比如说你考到了双百和现在不叫双百了，现在有好多个一百分要去考，呵呵，那就是会给你一个什么样的奖励？这个就是一个外界带来的刺激，然后它其实就是会影响我们的判断。就觉得好像这个事情是重要的，所以再说回来哈，就是嗯，那我我其实经历过这样的阶段哈，我就觉得自我认知它其实还是最重要的。比如说我在只我为什么会一认识到这个，是因为当我去回看自己的时候，好像没有那么多没有那么多乱七八糟的声音在影响你。我以前就是会比较在意这个事情怎么做，那个事情怎么做。但是如果你要去到事情的层面的话，你要做的事情太多了，事情的种类也太多了，你记不清楚每一件事情要怎么去处理的套路的，对吧？
0: 嗯，是
1: 。所以就在这个这这个里面，你如果过多的关注事情要怎么完成，怎么从100分到120分，那你是没有办法穷尽的。然后你这个时候就会发现，你的心力跟不上了。就会出现，就刚刚讨论到很多的一些状状态，嗯，睡不着觉啊，感觉到很累啊，没什么动力啊，注意力不集中啊，甚至会有一些体重的变化啊、哦。有些人说过劳肥，过劳肥<笑><笑>是吧？就是原,原来跟
0: 这个也有关系。
1: <笑>因为我我我之前有同事就是他。刚毕业的时候很瘦很瘦，然后后面就一直就他没有曲线的，就一直是折线上升上升飙
0: 升上去了就，就
1: 对，到现在处于一个瓶颈期或者叫平台期。<笑>嗯，所以嗯，就种种这种现现象吧，就会就会让我觉得反而事情不是那么重要的，然后。应该去看的是自己自己的内心。嗯，如果说我是什么时候开始意识到这件事情的话，你可能也是一方面我自己长大了，呵呵经历的事情多了，嗯、然后另外一方面，其实我也在做很多心理相关的一些事情嘛。包括我当时进 T T I 的时候，也是一方面我我开始接触教练。然后另外一方面呢，我自己也也成为了一个心理咨询师，去做一些个案，然后我就会有更多的就在对,对于自我这个话题上就会有更多的洞见。我如果像以前一样一直被抓着去在企业里面就是各种开会嘛，然后有各种就是就是有隐形的压力在。那个隐形的压力呢，就是你会担心你的领导。怎么怎么看问题？怎么怎么去想？呃，怎么去想你？你就是你的这个形象，你总会觉得就是有压力的。就是我我
0: 我自己觉得，我刚刚用
1: 那个叫“隐形”的压力，我觉得这个词用的还挺挺妥当的。嗯
0: 、就是、嗯。就是现在好多人都有隐形压力，无形当中是吧？嗯，是
1: 吧？就是我在企业里面，如果考虑到太多的事情，就反而，然后我们一直也在跟所有人说。呃，就是自我认知有多重要，因为这个测评它从一开始就是从自我认知开始的嘛，然后包括那个冰山模型，它也是从先认识自己开始的，先认识自己的行为开始的，所以这个就是呃，这就是一个契机吧，然后就所以呃，而且那个时候那个时候一直在说要怎么样发挥自己的优势，而不是弥补自己的短板。我印象还蛮深刻的，然后后面呢，其实也可能也是因为接触到很多的老师，然后老师们他们也都是就很经验经验丰富嘛，就包括丹尼斯老师也是，就<笑><笑>你们谢谢你们都会你们都会经历过很多你们自己的故事，然后在跟你们做互动的时候，会有会有很多就跟之前在企业里面。不一样的感受，那个感受就是以前好像更聚焦在任务上，就这个任务到底要到底要怎么做。然后现在呢，因为我们之间可能没有那么多的利害关系，就是我们并不是要在一起，呃，一定要去做一个什么样的结果出来，更多的是从人和人的这个层面去做互动。我看到你，呃，身上有什么一些什么样的闪光点，然后即便。你现在可能处于一个比较，呃，就是你你你的很多才华、啊、没有展现出来的那个状态，我还是能看到一些闪光的点，然后我就会跟你说出来。我觉得那是一个很滋养的过程，就是真的是人和人之间的互动，这种互动多了之后，我会慢慢的又去反思什么到底是重，什么到底什么东西才是更重要的。嗯，就扯的有点多，嗯、所以就大概就是说，嗯，就是自我认知这个话题还是蛮重要的
0: 。对，先从自我认知开始来去获得心理的能量感
1: 。对，是的。然后自我认知刚才说到的，嗯、它是分层级的嘛，它可以由浅入深的去做探索。嗯，就刚才如刚才其实有说，首先去看到自己的。是什么？是行为，行为是最容易被发现的。但是行为呢，有很多咳咳很多自己盲自己的盲区，你跟身边比较熟悉的人去聊一聊就知道了。其实我到现在我都还没有穷尽自己的盲区。我其实有一个习惯我其实很早之前就有这样的习惯，就是我会去，嗯、呃，我举个例子，我在给别人发语音的时候，我去会去听一遍。然后我去听的原因是在于，我要听我这件事情是不是讲得很清楚。我要从对方在听我这个语音的那个视角上，我来判断一下我是不是什么东西没讲清楚。嗯
0: ，
1: 就是就,就这就是我的一个习惯嘛。就举个例子，所以我还是会比较喜欢从各种角度去想，嗯，我我的一些行为是什么样子的，是什么，就是真实的状态是什么样子的。就尽量去避免自己盲区太大了嘛，然后导致对自己的误解。所以我即便是这样哈，我还是会觉得自己还是有很多盲区的地方。那要解决这个问题，其实一一方面是，你多跟自己身边熟悉自己的人聊一聊，然后聊的时候一定不要，一定不要去放过一些你不敢去触及的话题。比如说，你可能会觉得你再聊下去会有一些冲突出现。我不太害怕冲突啊，特别是跟身边的朋友去那个聊天啊、相处的时候，所以我会就是争论着争争论着，我们就又就是两个人会更进一步的那种感觉。就是我会去跟他讨论，我刚才为什么会觉得情绪被点被你点燃了，然后你的哪些话是我觉得。很刺耳，怎么怎么样？就是在这个过程中不断的去探索自己的某一些行为层面的东西。嗯，
0: 就获得人际反馈，其实这个也是很重要的。对你总结的很好啊，我、哦嗯、废话挺多的，嗯嗯、没关系，我你那个来讲，我来负责总结
1: ，<笑>挺好的。嗯
0: ，是的，这
1: 种人际的互动是能够给自己很多的洞察的
0: 。嗯。是，呃，那你刚才也讲到了，在获得自我呃觉察自我的一个认知，然后在同时要获得人际的反馈来去获得这种自我的察觉的这种笃定感。那除了这个之外，还有没有其他的我们能够去让我们内心变得更笃定的一些小的方法？嗯
1: ，想到还有一点就是，呃，如果有一些事情已经发生了。就不要再去纠结了，就是这句话其实说的很简单哈，但其实要做到也挺难。嗯。听着就做起来难。嗯，是的，就是我觉得我有一个有一个，就是一算是一个经验分享吧，就是我觉得我对很多的事情是没有什么期待的。这个期待不是说我就是消极的状态，我不是消极的状态，我只是对他没有额外的期待。我不会希望说，哦，我这件事情做到了，会怎么怎么样，怎么怎么样，这样给自己增加了很多无形的压力。就是面对它，然后去发挥自己的本该有的实力去做这件事情就可以了。然后甚至有一些情况是，你没有办法预知的，这个事情百分之百会到来。你希望它发生，甚至它只有它有 90% 的概率，它有可能还是会因为一些额外的情况，然后这件事情没发生。那没发生，你就会在这件事情上过度的去消耗自己的情绪，因为你有太多的期待，然后你发现这件事情没来，然后你就失望落，就是这个希望落空了，你会很可能会有一一一小长段的时间。会纠结在这个
0: 失败的结果里面，所以要去更加的不抱有过高期待的来去看你的身边的一些事情和人。对，是的，我觉得我觉得这一点我自
1: 己还是做的比较好的
0: 。嗯、呃，说了这么多的话，我们再回到这个笃定感上。那笃定感和现在我们说到的这个松弛感，你觉得有一些什么样的联系或者是区别吗？嗯
1: 哎，我其实很喜欢“松弛感”这个词，嗯，其实这个
0: 词也挺火
1: 的。我印象比较深的是，我之前刷到过一个综艺的片段，是李雪琴说的。她说她特别期待自己三十岁的生日，因为生日还没到嘛，她特别期待。为什么说呃期待三十岁的生日？就是他讲，人们都讲三十岁以后就有松弛感了。那他是不是三十到三十岁生日的时候，蜡烛一吹，然后那个浑身就有那种肌肉松弛的感觉，然后那个松弛感就来了。我觉得他说的这个、这个、这个，他说的那个，大家如果感兴趣的话，可以去搜那个片段，应该很好搜的。就是那个他遣词用句的那个感觉，就会让你有一些代入感。然后让你觉得哦，他他其实一个就很文艺的一个画面。然后呢，主要是他表达的那那句话表达的核心就是松弛，就是松弛感。好像你要去期待，你要去获得那个松弛感，但是你有那那么大的期待，你反而就又丧失了那个松弛感，它原本有的那个含义。嗯。
0: 这个其实也跟你刚才去提到的说，不要有太高期待的来去看待事情，呃，这个也是有相同联系的。嗯嗯，是的。然后还有一个点是
1: ，你它其实松弛感是一件你可以在每一件事情上去体现出来的，呃，一个感觉，就是它不一定是你在做一些重大事情的时候。你有的一些，呃，就是这怎么说呢？这个词把它定义成能力嘛，就是它不一定指的是你在重大事情上你有松弛感，你的松弛感这个状态是，你在面对日常生活当中，即便是最很小很琐碎的一些事情的时候，你的那个感受，那个松弛感，那个感受都能够体现出来
0: 。嗯，那小班老师，你自己的松弛感怎么样？
1: 呵呵<笑>我也在修炼，我还没到三十岁呢，所以我很我也很期待，<笑>是吧<吗>？我我觉得说到和做到还是有蛮大差异的。我自己我自己在、嗯、自己会发现，我有时候还是蛮蛮不松弛的。嗯，就我现在我最近发现我自己有些易怒，<笑>我也不知道为什么，来自于哪里呢？呃，我不知道这个易怒来自于哪里。但是我感觉这个状态是不好的。我以前觉得啊，情绪就应该要发泄出来嘛，就是我该有的情绪，我就真实的去表达出来。我觉得这是一个率真，对吧？那是一个很积极的词。然后现在呢，就我觉得又不一样了，就看待自己的这个率真的这个这个这这一方面哈，又不一样了。不一样的点在哪里？就是我会发现有时候这种率真会给我带来一些无端的苦恼。这无端的苦恼，就是在于我的那个情绪是被，只要发生，它就开始被卷入，因为情绪它一定是有指向的嘛，对吧？我指指向某件事，或指向某些某某某一个人。那当我产生这个情绪的时候，我就已经在跟这个事和这个人已经产生更多的互动了，对吧？我把情绪表达出来了，那表达出来之后，会产生更多的。相互之间的互动嘛，个螺旋式的，它就是就被就我被自己的情绪控制了，就我卷入到这个情绪当中去了。我发现这个时候会给我带来很多无无无端的苦恼，我需要先让自己让自己在这个情绪里面走出来，然后再去想我前面发生的那个事情怎么去处理，怎么解决。嗯，有好有坏，真的。我以前觉得它是没有坏处的，它只有好处。现在我反而会觉得它里面是有坏处的，所以我觉得自己的这个松弛感还是有待去修炼的
0: 。<笑>那跟我们分享一下怎么样修炼松弛感吧，这个我也蛮感兴趣的
1: 。哎，就是<笑>你要把我问
0: 到墙角了<笑>。<笑>就是在逼问小半老师，一定要问出来怎么修炼松弛感。就，呃
1: ，我大概稍微总结一下我们刚才前面聊到的那些哈，就是首先第一个呢是心态上，我需要让自己有更多的心理能量。这个心理能量可以去找一找，可以去找一找能够让自己产生积极心理能量的事情。我们每个人在。做一些事情的时候，会被不同的事情所激励到，嗯嗯、呃，就是不同的事情会给我们带来不同的能量，每个人也都有不一样的反应针对同一件事情，所以你就去找到那些能够给自己带来积极的心理能量的那些事儿。比如说我自己吧，我自己有时候会觉得，呃，我去运动一下。然后我整个人的状态就回来了，啊，举个例子哈，或者是我有时候去，甚至一个人我都可以出去，出去走走逛逛，甚至旅游，那这个状态也会让我回血。那这个就是首先去找到自己，就找到这些事情，然后，然后就是你刚才说的这些事情是外界给你给你的吧？那你。第二步呢，就是、去找到内在自己能给自己带来的，自己给自己带来的呢，嗯、呃，一个是给自己更多的鼓励和安慰，还有一些肯定。这个你可以，嗯，对，还有自我接纳，这个都是你可以用自己习惯的方式去做。你可以给自己写小纸条，给自己留言，或者自己心里给自己暗暗打气等等，有很多的方式可以去做。那这是一种哈，就是给自己的一些正面的评价，然后另外一个呢，就是去看事情的心态，嗯，或者就按按照我刚才说的，嗯，就去降低你对很多事情不必要的期待，就你可以对事情有期待，但是你不要对一些还没发生的事情有过多的期待，嗯。
0: 放低对事情的一个期待也也是蛮重要的
1: 。嗯，但我觉得我把这个话题拉出来的话，可能还会有一些就意见不太一样的人。不过无所谓哈，嗯、大家觉得怎么样？能够让自己在做一些事情的时候，能够更放松；在做事情，特别是在做事情之前，能够更放松，真正的去投入到这个这个事情当中去。我觉得这个很。挺重要的。为什么我刚才说可能会有一些人会觉得，嗯、呃，就意见不同，是因为好像说起来它是一个它是一个消极的事情，就是因为我对很多事情没有期待了，我好像就变得佛系了，就没有那么强的动力去做这些事情了。嗯、就可能会有些人会觉得是在表达这样的一个概念，嗯，但其其实我觉得是侧重点不太一样。我的侧重点呢，是在于不要被无端的那些期待所干扰，你去做这件事情的状态。那我刚才又提到了那种反对的声音，他可能想要强调的是，需要给自己足够多生命是精彩的，我的人生是足够热血的，就需要有这种人生态度。你这是有两个不不一样的
0: 侧重点啊，听起来这两个其实，呃，还是。蛮重要的两个，去平衡自己，怎么样去给自己获得那种笃定感、松弛感的这种能量的来源嗯。嗯嗯，内心坚定嘛，然后同时，<对>同时就是看
1: ，嗯、呃，就是都不好说。就其实第就是，嗯、呃，简单来说就是，你内心坚定的同时，你要去看清。外在很多标签式的标价性的一些东西，就是很多东西可能每个人理解会把它排序排到很高的位置，就好像是给他打了一个标价，这个东西的价值是多高。所以我想说的就是，坚定自己的同时呢，去把外在你给很多事情去打的那个标价降低，他们其实没那
0: 么重要的。那其实聊到这儿的话，我。我我们跟小班老师聊了这么多关于内在能量、心理笃定感给我们的人生带来的这样的一些意义，那我相信小伙伴们是不是能够在这个话题上能够给我们的人生，给你自己的。人生内在的心理的能量感上和那种笃定感上带来一点点小小的启发呢。在时间的原因，我们最后再请小班老师给大家做一个总结吧。这个话题下还有什么要跟大家去分享的
1: ？好，谢谢。呃，就我我最后说一点的啊，就是呃，我们去看待这个话题的时候，首先得是开放的，就我们不限定说谁就比谁知道的东西更多。包括我在去说这个话题的时候，为什么我可以说这个话题可以聊？那就是因为我没有把它看得很重，就我一定要给大家去分享一些什么。我我如果有了那个东西的话，我反而会表现得更不自然。这个这个就刚好又印证了我我们今天这一期去聊到的这个话题，就怎么样能够让自己有一些笃定和松弛感。哦，我想起来，刚才我说到那个，就是突然插回去，就是，呃就刚才我不是说内心坚定，然后要保持对外在世界要看清它的标价嘛？其实说白了，用这两个词就好了，就是内心笃定
0: ，然后外外态呈外，就是呈现出来的状态是松弛的。嗯，哇，你这这个成了小半老师的金句：内心笃定，外在松弛。<笑>对，我觉得这样去总结的话。
1: 就反而就很多事情就就听起来还挺简单的，呃。所以刚,刚我说到是说这个话题是开放的嘛，所以我其实还挺乐意去听到，嗯，大家的一些声音，就是再去面对怎么样让自己心理能量更高一点啊，我觉得这是这是一个比较基础的嘛，就是我们只是说治标的那个。治标的讨论，就怎么样去让自己心理能量更高一点，可以分享很多大家做做的一些方式方法。然后这个是开放的，同时再去聊到笃定感、松弛感这个词也是开放的。就首先这个开放的态度呢，首先第一个是呃，你觉不觉得笃定感和松弛感是重要对吧？这是第一个问题，你觉不觉得它重要？好，第二个问题就是，你觉得如果觉得它重要的话，你会怎么去做？
0: 你去找到自己的笃定感，或者说是松弛感。每个人的方式可能也不太一样。其实我们拥有快乐的人生，也是我们每个人想要去追求的那个人生目标嘛。所以也希望说，大家听完小半老师的这一期节目呢，有一些任何的。开放式的一些你的想法，也欢迎大家留言给我们。刚才小班老师已经说了，这是一个开放的话题，所以欢迎大家来去跟我们进行互动。那我们今天的时间，呃，就先到这儿了。也再次感谢小班老师跟我们分享了这么多。我们下期然后再有机会邀请小班老师来返场。